0: Hola, soy Lore, me acompaña Josh y juntos somos los banalistas. Bienvenidos a esta versión condensada de tu programa favorito, también llamada Banalismos. Hola, Josh, ¿cómo estás?
1: Hola, Lore. Muy feliz. Una nueva semana, un nuevo programa, una siguiente oportunidad en que te escucho. Y muy feliz, la verdad es que estoy muy feliz. ¿Tú qué tal? ¿Cómo va la vida de tu lado?
0: También muy feliz de escucharte. Empiezo con una anécdota. A ver, ¿qué onda? Oh my God, adelante, adelante. <risa> Na, nada, nada demasiado espectacular, pero no sé, me dieron ganas de compartir. Eh,
1: Adelante, es tu programa.
0: <risas> gracias, gracias. Eh, nada, cumplí un, un sueño de mi juventud rebelde que nunca tuve oh my God. en un ambiente controlado. Okay. Este, ten, tenía una botellita de, de refresco de estos mineralizados de naranja y dije qué pasará ¿Eh? qué pasará si le pongo tequila a mi botellita de refresco no y le eché el, el tequila porque me dio mucha flojera agarrar un vaso y bueno procedí no y luego le puse unos hielitos entonces ya y dije así se sentirá cuando mis compañeros de universidad llevaban sus bebidas incógnitamente a todos lados porque pues no no se nota ya sabes yo no
1: sé de qué compañeros hablas yo nunca dije tu nombre ya dirá ¿Qué tal? ¿Se recomienda la experiencia o no?
0: Pues, ajá, nada, ¿no? Ya sabes, Es como que el, el, el incógnito que, que te trae como que como que es más divertido saber que, que estás haciendo algo prohibido, pero pues ni prohibido, ya sabes, en mi casa. Pero pues dije, ah, mira, de lo que me perdí por haber sido una...
1: Una buena persona, una buena estudiante.
0: <risa> Exacto. Exactamente, como que una estudiante miedosa. Ya puedes
1: borrar mucho. esto de tu bucket list. Exactamente, sí.
0: E exactamente, más que nada era eso, ¿no? Como que He cumplido algo más en mi bucket list. Pequeño o grande, todo vale, todo cuenta. Pues sí,
1: le, o sea, lo importante es llenar esa bucket list de puros checks.
0: <risa> y bueno, pasando de, de mi pequeña anécdota.
1: Pasando de tu inicio de alcoholismo <risa> a este nuevo programa. <risa> Ay,
0: sí, de, de vez en cuando, ustedes se van dando cuenta cuando eh, la, la semana o el día ha estado ligeramente pesado y pues uno tiene que pues, prepararse para entrar de buen humor. <risa> A una de nuestras grabaciones, ¿verdad? Espero que es, no, esto, sepan que esto no quiere decir que estoy condonando el alcoholismo. Solo a veces, solo socialmente, amigos. Eh, bueno, pero ya para empezar, ahora sí, en forma con el programa del día de hoy. Eh, Josh, ¿qué, ¿qué banalismos tienes? ¿Qué cosas se ha quedado en tu mente y en tu corazón esta semana que has tenido que investigar y profundizar al respecto? Cuéntame.
1: Pues, fíjate, Lore, creo que ya habíamos tocado como que un tema similar, pero esta semana como que volvió a mi mente, y ahí me ves, leyendo y leyendo a altas horas de la madrugada sobre el tema, ¿no? Eh, al igual que eh, yo, pues tú también tienes Disney+, Plus y mucha gente que nos escucha seguramente, y ya ves que en Disney+, Plus también hay contenidos de National Geographic, ¿ok?, uno de los contenidos que se acaba de estrenar se llama Duelo a muerte, eh, eh, pues como que encuentros jurásicos, algo así, ¿no? Es un contenido en Disney Plus de eh, National Geographic, ¿no? Y a mí me encantan los dinosaurios, ¿no? Todo lo que tiene que ver con Jurassic Park, Jurassic World, con los dinosaurios, con la paleontología, con los fósiles, con investigar y que cómo eran y bla, bla, bla. Me encanta leer y ver y escuchar, ¿no? Y entonces... Le di play a ese bello contenido, ¿no? ¿Cuál fue mi sorpresa al ver que en realidad era un contenido muy interesante? Muy, muy interesante. Porque se trata de... Eh, pues, digamos que existe la teoría de que no existe un contemporáneo, por así decirlo, del de tiranosaurio Rex. El, pues, que se considera rey del de, eh, mundo prehistórico. No, sí, bueno, el mundo jurásico. ¡Ja, <risa> Eh, donde pues no hay como que un competidor tan fiero como él, ¿no? Pero surge una nueva duda cuando se encuentra en Estados Unidos, en un rancho, el dueño del rancho encuentra pues lo que parece ser un fósil gigantesco, ¿no? Entonces llama a unos paleontólogos, le dicen efectivamente esto es un fósil. En Estados Unidos las leyes funcionan diferente, tú como dueño de un predio pues puedes decidir qué hacer con eso, aunque sea un eh, pues, fósil, ¿no? Entonces, él sí permite a ciertos camarógrafos entrar a grabar y se hace como que el rescate de ese, de ese fósil, ¿no? Entonces, ese documental de National Geographic trata justamente del rescate de ese fósil gigantesco, pero habla también de la posibilidad de que exista otra especie que no ha sido considerada hasta el día de hoy como válida o como existente en los dinosaurios, ¿no? que es, digamos, que como que un eh, tiranosaurio rex mini, pero no es, digamos, como que un, un tira, tiranosaurio bebé, ¿no? sino es otra especie, ¿no? Más ágil, menos pesada, menos grande, con el, eh, pues, el hocico, digamos, más alargado. ¿Y por qué se descubre todo eso? que ahí es cuando yo dije, oh my God, no puedo creer lo que estoy viendo. El fósil que encuentran, Lore, es una cosa fascinante porque no es un dinosaurio, son dos dinosaurios que murieron peleando. Okay. O sea, imagínate que ajá, dos criaturitas se agarraron a golpes y pues fue tanto el daño que se hicieron que murieron entrelazadas, casi casi abrazadas, muertas, ¿no? Entonces pues ajá, vino el gran este meteorito, bla 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 y se quedaron sepultadas y cuando sacan este fósil, ellos creyeron que era un gran dinosaurio pero resulta que no. Cuando empezaron a ver qué hueso va con qué, de quién es este pie, de quién es esta cabeza, resulta que hay dos dinosaurios que están, digamos, entrelazados eh, que murieron en un combate. ¿no? Uno de ellos es un eh, triceratops creo que se llama, eh, que es el como que tiene una corona eh, detrás de su nuca y está gigantesco. ¿no? Y otro que no era un tiranosaurio por el tamaño, pero la incógnita era qué tipo de dinosaurio es, porque no puede ser un este, velociraptor porque es más pequeño, pero tampoco es un tiranosaurio porque pues, es muchísimo más grande el tiranosaurio. ¿no? Entonces empieza eh, un. Eh, Se pues le llama padre de la paleontología, que no recuerdo su nombre, sale en este documental, y él sostiene que pues, efectivamente existe una especie de dinosaurio que nadie conoce y que nadie. Este, pues ha eh, pues sacado a la luz, y pues nadie, digamos, está dispuesto a hacer válida esta teoría, ¿no? Pero las cosas dan un giro de tuercas, porque en un, digamos, este, una bodega de restos óseos que, pues, como tal, se han descartado o se quedan almacenados con cuestiones paleontológicas, él encuentra un, eh, pues, un cráneo de un dinosaurio encontrado. Hace miles, bueno, no miles, hace muchas, muchas, muchas décadas que se quedó ahí eh, llenándose de polvo, ¿no? Entonces, él rescata esto en esta, como bodega, y revisa, y efectivamente es otro cráneo del, de la misma especie que encontraron en esta nueva, pues en este nuevo hallazgo de fósil, que eran dos dinosaurios en uno, ¿no? Entonces, él dice, bueno, si hay uno, dices, mmm, puede ser que se deformó, pero si hay dos, ¿por qué no empezar a hablar de una nueva especie, no? Y justamente este documental pone, eh, pues, pues digamos, delante de la gente la posibilidad de que exista una nueva especie. Y con eso, no solamente una nueva especie, sino la posibilidad de que haya, ahora sí que literal, todo otro mundo de especies que no hemos, eh, pues, ni siquiera imaginado que exista ¿no? Y es un dinosaurio que no se tiene registro, es, pues, muy enigmático porque nadie sabe qué tipo de dinosaurio es, y, pues, se parece al tiranosaurio, pero no es por el tipo de, pues, de su, digamos, pues, formación ósea. Y, eh, pues, en realidad empieza, digamos, esta, pues, búsqueda de respuestas que, eh, pues, no les voy a decir en qué termina, véanlo. Pero, eh, a partir de ahí, yo me puse a investigar y dije, ¿qué huele vale con los dinosaurios, no? Que a, mí, que a mí me encanta leer sobre eso. Y, pues, fíjate que encontré cosas muy fuertes y muy controversiales, ¿no? Ese, ese, digamos, fósil que se encontró fue catalogado, o sea, digamos que al final, les voy a adelantar el final, ¿no? Pasan los años y pues no, no reconocen que es otro, otro dinosaurio, lo catalogan como un T-Rex mini, por así decirlo.
0: T-Rex mini o algo así.
1: Exactamente. Esas, esas, este, esas eh, pues estos restos óseos, este fósil estuvo pues, con el dueño del predio, 14 años, hasta que, pues, llega a un museo en eh, Carolina del Norte, ¿no? Entonces, ahí se puede encontrar ese, ese resto fósil, que si ustedes lo buscan, lo pueden encontrar. En 2006 entró al Museo de Carolina del Norte, que lo compró, y, pues, literal, ves los dos, pues, los dos esqueletos luchando. Es una cosa hasta poética, ¿no? Bueno, a mí me parece poético porque me encantan los, los dinosaurios, ¿no? Entonces me puse a investigar de que otro tipo de ejemplos de qué pasa cuando encuentran un este pues un hallazgo así, bla 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 y tiene dueño y efectivamente en Estados Unidos tú si lo encuentras en tu casa es tuyo, y ni modo si el gobierno no te lo puede quitar. Pero a raíz de eso empiezan también como que a vender de manera digamos clandestina restos fósiles de dinosaurios, ¿no? De hecho hay una controversia que fue muy famosa, porque en eBay, puedes creerlo tú, en eBay podías comprar un, eh, pues un fósil de un bebé tiranosaurio. O sea, era una cosa loquísima. Obviamente a miles y millones de dólares, pero me puse a pensar, Dios mío, o sea, esto es una cosa impresionante, ¿no? Que puedas comprar que con dos clics un fósil de dinosaurio, ¿no? Porque tiene un dueño, y el dueño lo encontró, y, este... Y pues lo da a vender, ¿no? Entonces me puse a investigar todo esto y detrás de esto hay toda una pues, industria un poco medio ilícita que tiene ganancias millonarias de restos óseos de dinosaurios que se venden y se trafican, por así decirlo, y nunca llegan a conocerse de manera pública, ¿no? Entonces la posibilidad de que haya muchas especies que ni siquiera nos imaginamos que han sido encontradas en predios privados, pues ahí está, ¿no? Y, pues, me pasé varias noches leyendo sobre esto. Así es que si ustedes, como yo, véalo Si no le gusta, pues ni se acerque a ese documental. Pero en esto estuve invirtiendo mi tiempo en estos wow. días. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves?
0: Muy, muy impresionante que ahorita que vaya yo a, a, a mis banalismos, se va a ver el amplio contraste y diversidad en este programa, porque son de lo más superficiales en este programa. Pero semana. está bien. Pero justo de, del tema que estabas hablando, eh, la verdad es que sí me, me recordó un... Eh, un podcast que, que había escuchado no hace mucho de justo con una paleontóloga no y hablaba de cómo hay eh... o sea la paleontología es digamos más diversa de lo que pensamos ¿no? no 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 todos estudian huesos no sino que y no todos estudian dinosaurios sino que estudian diferentes como animales o especies de diferentes épocas no pero justo en esta parte que que comentabas de que pues se descubrió no que podría ser otra especie o algo así ella hablaba de que eh, ella se dedica a estudiar eh, en una era, creo que ya un poquito más posterior, pero a aves prehistóricas, ¿no? Entonces decía que eh, justo tuvo alguna vez un hallazgo en el que pensaban que era cierto animal por un pedazo, una parte del fósil que se pudo rescatar. este Y pensaban que era una especie, pero eh, en algún foro o algo así tuvo contacto con otro Paleontólogo de otro lado del mundo, por ahí de España, que tenía otro cachito muy similar al de ella, ¿no? Y justo así se pudieron dar cuenta de que la especie que, que ellos tenían no era otra que pensaban, sino que era una especie en particular, ¿no? Una, una segunda especie que, que no estaba contemplada. Entonces eso está como súper interesante porque creo que muy similar a lo que sabemos del universo, que es casi nada, es lo que sabemos también de de la prehistoria, ¿no? O sea, tenemos ciertas nociones por lo que logramos encontrar, pero pues mucho no lo logramos encontrar y mucho no se pudo rescatar, ¿no? Entonces, son más que nada conjeturas. Está súper está interesante si, si te encanta como que resolver esos misterios. Sí,
1: ¿Cómo se llama el podcast? ¿Te acuerdas? Igual y lo busco, porque soy interesante.
0: Eh, el podcast se llama Periodic Talks okay. y en general hablan de diferentes aspectos de la ciencia, yeah. pero justo hay un capítulo donde hablan de... Eh, Creo que sí. el capítulo se llama algo así, está en inglés, ¿o? pero se llama como... Las aves son pequeños dinosaurios.
1: Es que es eso. Y te explican por, por qué... Justamente eso te iba, iba a decir, que lo más aceptado por la ciencia es que... La evolución más cercana que existe hoy en día a los dinosaurios son los pájaros. Y yo, ¿Sí? ¿qué? <risa> En realidad los dinosaurios eran grandes, grandes pájaros. Y yo, oh my god. Y de hecho uh -huh. hay... O sea, si a ustedes les gusta esto de los... El tema, pues, de los dinosaurios. Existen como que... Eh, diseños o eh, Pues apreciaciones artísticas Que muchos, valga la redundancia Artistas han hecho Sobre cómo podrían ser los dinosaurios Si pues fuera completamente cierto Esto de que eran grandes pájaros ¿no? Y son unas cosas majestuosas Los que han dibujado estas cosas ¿no? Igual es cierto Bueno, yo podría estar hablando horas de dinosaurios Entonces pues nada más para terminar Igual es cierto que la manera en que nosotros Conocemos a los dinosaurios No es pero para nada Cercana a cómo realmente se veían, porque igual hay un, este, pues varios documentos publicados en internet de que si haríamos lo que muchos paleontólogos o muchos este, pues, ilustradores cercanos a la paleontología han hecho con los dinosaurios, que es guiados por su composición ósea, crear cómo se podrían haber visto... Pues, no sé, ahí te muestran, ¿no? Pues un pingüino, ¿cómo se vería? Y parece un monstruo, ¿no? Por sus huesos, ¿no? O un humano, ¿cómo se vería? ¿no? Y pues igual, parecemos monstruos, ¿no? Entonces, es muy probable que los dinosaurios no se vean como nos han vendido que se ven, ¿no? Pero pues es un misterio grandísimo. Lo único que tenemos de ellos son huesos, ¿no? Y si usted compara un hueso, más bien un, un esqueleto humano, pues un esqueleto humano no se parece mucho a cómo se ve una persona, ¿no? Porque hay mucha gente que tiene su pelazo, sus y pues probablemente habrá dinosaurios que tenían de qué, las grandes garras, y ellos muy, este, pues muy guapérrimos, no sabemos, ¿no? Pero bueno, hasta aquí mi reporte con los dinosaurios.
0: Sí, ¿no? O sea, y ya como, Ajá, o sea, mucho de la visión que tenemos de los dinosaurios, o sea, podrá parecer sorprendente, pero viene... De la peris, película de Jurassic Park O sea, porque anta, hasta antes de eso No teníamos como que una visión tan clara O aproximada De cómo podría ser, ¿no? Y incluso pues esa pues Tiene que ver también con, con, con la ciencia ficción ¿No? Como lo que con lo que se podía proyectar O no entonces, una, una cosa fascinante, el mundo de los dinosaurios
1: Completamente, pero bueno, ahora sí, tu banalismo de esta semana,
0: ¿cuál fue? Eh, en primer lugar, tengo a una noticia que, al menos al día de hoy en el que nos encontramos grabando Está por todos lados, que nuestra querida Kim Kardashian este Al parecer anda con eh, un actor de Saturday Night Live que se llama Pete Davidson este mm. <ríe> que son rumores, son rumores, pero pero
1: eso explica muchas cosas o sea, ¿eh? dicen
0: que justo, ajá, porque como sabemos eh, nuestra querida Kim eh, estuvo en el programa de The Saturday Night Life como invitada y hubo una escena eh, pues en una de las sketches eh, digámosle icónica en la que pues, se esa justo con este actor Pete Davidson, interpretando pues personajes de uh, Jasmine y Aladín. Entonces, este, pues a partir de eso es como que la gente dijo, oye, como que hay química, como que no, como, que... pero pues nada, no, no se había dicho nada más al respecto, hasta que, este, eh, hace un par de días empezaron a salir que, que los vieron en un parque de diversiones agarrados de la mano, entonces pues, ok, pero pues manitas, pues nada, ¿no? Y, este, en ayer creo o hoy salió que los vieron ya besándose y que fueron a otro lugar. Entonces, pues por ahí, ¿no? entonces muchos como chismes y chistes eh, de la cultura pop dicen que... Eh, nuestra querida Kim no se pudo quedar a la sombra de su hermana Kearney... Que se acaba de comprometer con Travis Barker de Blink-182. Entonces dijo, hold my beer, No puedo quedar eclipsada por Kearney. Y pues salió a dar lo suyo. ¿Será o no será cierto? No lo sabemos... Lo que sí sabemos es que Kearney pues, ha tenido como que un romance muy tórrido eh, Recientemente con, con este baterista de Blink-182 Que la verdad es que se han estado dando con todo y de todo Así delante de las cámaras y les ha valido No sé si has visto o has sabido algo de, 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 de todo este chisme
1: No, la verdad es que desconocía por completo esto Estoy justamente en este momento googleando qué okay. hubo con Kim Kardashian y con Pete y sí hay fotos, o sea, hay fotos donde fueron como que a no sé dónde y están de qué, pues paseando y en qué fuerte todo, no, 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 o sea, digo, cada quien sus gustos, pero, o sea, digo, qué padre que Kim pueda ser feliz con alguien más, pero, pues anduvo con Ariana Grande, qué fuerte.
0: Exacto, dicen justo que, que justo Pete tiene mucho pegue entre, pues, la, la, las mujeres blancas o, o ya sabes, como que de, ese, de esa esfera. Este, porque pues anduvo con nuestra querida Ariana Grande También con la actriz Kate Beckinsell Y pues ahorita aparentemente con Kim, ¿no? Entonces él, jóvenes, mayorcitas, este, no, no discrimina Pero
1: aparte como que con esta onda, tipo, o sea, Ariana es italiana Kim es armenia, como que no son así de que propiamente anglosajonas
0: Sí, exacto Y Kate es inglesa, entonces, ajá las Naciones Unidas, por ahí. <risa> este, y justo, bueno, como dato nada más, eh, Pete tiene una película que está en HBO Max que se llama King of Staten Island. Eh, muy interesante, la verdad. Y eh, como anotación, para que si quieren conocerlos, sea, así si dicen, ¿quién es Pete? Bueno, ese señor. Eh, otra noticia como rapidita que acabo de enterarme que eh, Gal Gadot, ustedes la conocerán como Wonder Woman. Ha sido confirmada para interpretar. A la bruja malvada en la película de Blancanieves, que no sé si no sabía o se me borró del cassette que iba a haber una nueva película de Blancanieves, pero sí, así será. Y Gal Gadot va a ser la bruja malvada.
1: Eh, o sea, me estás dando mucha, mucha nueva información, de verdad. Estoy de que tirado sí, sí. en el piso en este momento. <risa> No sabía tampoco nada de esto Oh my god.
0: Sí, no, o sea, esto es así, noticia reciente Que cuando usted la escuche, verá, pues ya habrá pasado un rato Pero en mi mente es la primicia eh, La actriz que va a interpretar justamente a al protagónico de Blanca Nieves Igual y ahorita no la ubicamos, se llama Rachel Zegler, o Ziegler Pero la vamos a ubicar a partir de diciembre Porque ella va a salir en la película de Amor sin barreras, este un clásico musical que se va a hacer de nueva cuenta eh, con esta chica Rachel Ziegler y con Ansel Elgort. Y pues aparentemente pues ahí la dieron y dijeron, esta muchacha tiene carisma, vamos a ponerla de Blancanieves, que yo diría ya stop con las películas de Blancanieves. La verdad es que casi nunca salen tan bien con excepción de la película animada. Siento decirlo, pero es cierto.
1: Ya cansan, de verdad, ya son demasiadas versiones. ¿Sabes cuál debe todo el mundo de sí. ver? Que es así, de que estoy viendo?
0: A ver, dime
1: La versión que produjo Whitney Houston wow. De Blanca Nieve Es una cosa tan rara y tan sui generis Por favor, véanla Está en Disney Plus la, la produjo Whitney Houston De hecho, canta Whitney Houston Y al principio sale Whitney Houston y da miedo Es una película, yo creo pensar que de bajo presupuesto Pero pues, es de Disney y da oh, miedo, mira, véanla qué
0: interesante <ríe> <Muy rara. ríe> y por último ya para finalizar eh, los banalismos de mi parte eh, acaba de salir ahorita el nuevo avance de eh, la serie o el evento como le están diciendo los señores de Disney del evento de seis episodios de Hawkeye que es una serie sobre uno de los personajes de los Avengers que están pintándola para que sea la nueva eh, el nuevo espectáculo navideño. Eh, son seis episodios que inician el 24 de noviembre. Por ahí del Thanksgiving americano. Y este, ya salió un nuevo cortito. Que pues es mucha acción. Mucha Navidad. Muchas risitas. jiji Jajaja. A ver cómo les va. La verdad es que sí se ve interesantón. Yo que la semana pasada o hace dos. Dije que ya no iba a consumir nada de Marvel. Creo que debí haber hecho el paréntesis de no tanto lo del cine, pero las series tienen propuestas como que ahorita parece que son lo que están pegando un poquito más. Sí,
1: se cancela el veto a Marvel.
0: <ríe> Puede ser, porque Navidad, ya sabes, como que mi corazoncito navideño sí quiere como que conquistarse por Marvel. Y pues
1: está, va a estar ambientada, ¿no? En, en toda época decembrina. Exactamente, Ajá, justamente
0: pues la aventura, digamos, que ocurre en, en, en esa temporada. Entonces, Nueva York y Navidad son dos elementos que... Me, me ganan siempre
1: que ahora que lo pienso y esto pues puede ser otro banalismo qué complicado y qué curioso ha de ser por ejemplo tener que grabar en mayo una película o un proyecto que se va a estrenar en navidad no que el calorón no qué fuerte y una fe de ratas mi querida Lore yo como siempre mezclando todo la película de Whitney Houston que produjo y protagoniza junto con la cantante Brandy. ¿Es de
0: Cenicienta? No, es de ah, Blancanieves, sí. es de
1: Cenicienta. Es muy rara, pero véanla, denle una oportunidad. Digamos
0: que en Estados Unidos eh, tiene como que su club de fans esa película. Así como que dije, eh, Whitney Houston, Blancanieves, y me acordé justo de la de Cenicienta, pero no sabía si era esa. Entonces por eso en esta ocasión no te, no te di el el pitazo de corrección.
1: Sale Whitney Houston, sale Brandy, sale me parece que eh, Whoopi Goldberg tuvo que ver ahí también. Es, es como un elenco bastante sui generis y pues está a dos clics de distancia en Disney Plus, así es que véanla. Obviamente no esperen ver la Cenicienta clásica de Disney, es otra versión, pero pues hasta aquí mi comentario
0: muy bien, muy bien eh, y bueno, creo que con eso eh, damos por finalizado esta emisión de los banalismos y nos escuchamos en el próximo programa en el que estaremos abordando un tema sorpresa, así será <ríe> me arrepentí de darles el spoiler, entonces escúchenos para que sepan de qué se trata
1: espérenlo, espérenlo, así es hasta luego todos, hasta luego Lore bye,
0: bye Don't be a